0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，一些互联网圈的朋友都在纷纷晒着自己的毕业照当然，这个毕业呀、啊，并非是学校的毕业，而是辞退的一种委婉表示。不少互联网人收到了一张毕业须知，上面写着：“亲爱的谁谁谁，毕业快乐，恭喜你从公司毕业，感谢一路陪伴。”能把裁员说的这么阳春白雪，确实是体现了不少公司的智慧啊，也确实难为这些 HR 了。今年这个裁员啊，确实是来的太早了，往年呢都是年底才裁员，今年年初就已经开始了。有人发出了照片，说被裁员的员工啊，那么工牌已经是堆积如山。像友赞一下就裁掉了一两千人，京东和 B 站也都在裁员，而且比例还都不低。甚至前两天呢，还传出更可怕的消息，说头部两强的互联网公司纷纷都要裁掉上万人，甚至超过了 30% 的比例。但是面对这样的爆料啊，互联网巨头们是坚决不承认，只是说自己在内部优化，并非是大比例裁员。其实这种事呢，好像年年都有。而且每年被裁员、被优化的人数也都不少只是今年扩张到了头部大厂，而且时间很早，所以引发了广泛的关注。那么，为啥互联网会屡屡爆出裁员新闻呢？首先啊，就是由于强监管，所以互联网大厂们的业务线开始收缩。以前野心勃勃，但是现在很多东西都不让干了，或者受到了明显的抑制，所以基本上就是业务线整条优化。那么，按照这条业务线招进来的人，肯定是首当其冲，全部都会被裁掉。其次呢，就是互联网干事很多都是。看不清方向的，用圈内话讲叫做“先开枪再瞄准”，谁也不知道行不行。那么就先组织人先干着，顶多呢也就花几千万，花几个亿。这对于那些大厂而言啊不算啥啊。那么但是如果错过了，可能就会错失掉上千亿的风口。所以互联网内部把很多业务都当成是风头在做，看到啥东西立马就会组织人先搞出一个来，一开始先陪跑，等看清楚方向再发力。他们不怕浪费钱，陪跑十几个项目。最后能搞成一个，他们所有的成本就都收回来了。所以这些项目本身就是在瞎搞，周期也就是一到两年，干不出来自然就关闭裁员了。第三呢，就是一些成熟项目也会进行人员的更新迭代。打江山的时候需要一些能有主观能动性的人，但是守江山的时候呢，更多需要的是标准化的流程。所以一些特别牛的人，他们就不再需要了，而这些人收入又都特别的高，所以他们就会用年轻的员工进行替代。所以我们看到了很多三十五岁中年危机的产生。干掉一个三十五岁以上的老员工啊，能够招三到四个大学毕业生，但是干的工作基本都差不太多。所以组织优化能给他们。他们省掉很多的费用。第四呢，就是本身他们的员工基数就很大，一个公司动辄就几万人，各条业务线都有优胜劣汰的机制，有的甚至强制一七二的打分啊，也就是说百分之十最优秀给予中奖，百分之七十很平庸，而百分之二十要被淘汰掉，所以每年打分最低的百分之二十员工都会因为业绩不佳而被正常辞退。从而保持整个团队的狼性文化。第五就是互联网行业之间流动性本身也很大，你即使不开除掉它啊，一般人两年之后也会跳槽到别的地方，特别是拿完年终奖之后，就会有一波离职潮出现。有的论坛呢，其实也分不清楚到底是裁员还是主动离职，所以显得好像特别严重。第六呢，就是互联网员工们掌握着网络话语权，所以他们一爆料就会引起迅速的广泛传播，引起共鸣。但其实呢，各行各业裁员都不太少啊，那么只是别人不会利用网络发声而已。从今年整体情况来看，确实要比前几年更加严重一些，因为多增加了一个监管因素，有些行业业,业务线不得不关闭啊，所以辞退的比例会比网盘更多一些，但基本属于正常范畴。其实老齐不是很担心这些互联网头部大厂们，他们大比例裁员的同时。也在大比例的招聘，腾出的名额肯定还会补齐人手。我担心的呢是很多小的创业公司在控制资本扩张的情境之下，这几年创投是非常惨淡，现在很少能听见某资本投资某公司的消息了。再加上二级市场低迷，一二级市场没有估值差了，那么创投圈的人基本都已经躺平了。很多烧钱的企业可能就再挺个一到两年，如果见不到回头钱或者政策放松，那么可能很多都要死掉啊。那么这些企业要裁员，那就是彻底的裁员，整个行。行业萎缩对于互联网从业者来说才会造成巨大的冲击，毕竟有竞争力的年龄其实就这么几年，如果工作经历中断了，那么后面可能就很难再找到工作了。另外，打击互联网的溢出效应也是十分明显的，比如消费不振。楼市呢，二手房挂牌量激增，这个都有很大的关系啊。以前这个行业的从业者创造了全国收入最高的群体，现在工作突然没了，大量的贷款无以为继，后面就肯定要卖房了。杭州楼市二手房挂牌量突破十八万套，就跟这个肯定有关。创业、创投、电商、直播，包括阿里、网易，今年状况都不太好，那么对于杭州楼市就会形成明显的压制作用。而大家的预期越来越差，整体消费行业今年也一直起不来，像白酒销量、手机销量，今年肯定。不会表现很好啊，终端销售烧不出去，那么网上产业链也会逐渐的受到传导，再加上上游涨价，下游没需求，相当于全部压力都集中在了中游制造业上，那么最后呢也会扛不住而官场倒闭。所以其实老齐一直说啊。对于打击互联网行业，我是持保留意见的，不一定会让实体变得更好，甚至还有可能变得更糟。在知识星球群结的粉丝群里面，我们总说“人无远虑，必有近忧”。大量的家庭悲剧其实都是源于非常不健康的财务状况。网上那些心酸的故事，基本上都有一个逻辑：要么是因为创业，要么是因为买房而引起的现金断流。所以，无论你收入多高，其实呢，都应该好好想想自己的财务状况。在多变的世界环境之下，我们要努力给自己创造一份稳。稳定的现金流收入，而不能总是让你的现金流出。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看《星球注定三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在智星球老齐的读书圈里，我们正在讲约翰伯格写的《共同基金常识》。昨天呢，我们说到了市场中的万有引力，叫做均值回归，或者叫做盈亏同源。其实拉长时间来看，很多基金和专业投资者。长期的回报都差不太多，都是百分之十到百分之十二之间。那么有些人呢，一年就涨出几倍的回报，那么你想想，他以后几年肯定是跌跌不休了。所以你要是按照各种平台的排行榜去买那些基金啊，那么就会死得很快。现在加入知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百三十多本书，全都可以在星球读书圈指定二找到快速链接，方便您的收听收看。读书圈呢是投资内功，粉丝群学的是招式。不读书，学再多招式你也很难去融会贯通。苹果用户请到齐俊杰看财经同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 p p 右上角自己全额退款。说过通知，老齐的新书《齐俊杰看财经》正在京东和当当热卖啊，最近呢已经可以开始发货了。感谢大家支持。